0: Azokat a költségeket, amiket látunk, könnyű kontrollálni, tudunk velük variálni. De ennél szerintem sokkal veszélyesebbek azok a költségek, amiket nem látunk. Mert egy kicsit ilyen nem tudom, hogy nem tudom helyzetben vagyok. Tehát nem tudok róla, hogy van egy olyan költségem, ami azt sem tudom, hogy létezik, nem tudom, hogy mekkora.
1: A legnagyobb költsége egy, egy vállalkozásnak a tételmondatot szerint a meg nem szerzett bevétel,
0: Ezeken a hibákon keresztül vezet előre az út, és aki nem mer hibázni, vagy nem mer pénzt veszíteni, az nem fog tudni nagyot nyerni. Szerintem ez ez nagyon fontos.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast legújabb epizódja. Én Sándorfi Adrián vagyok, és természetesen a főszereplőnk ma is Gál Christoph lesz. Szia, Christoph. Szia, sziasztok! Ez a podcast azért jött létre, hogy a vezetőknek segítsünk, vállalkozóknak segítsünk olyan ötleteket adjunk, amik segítenek abban, hogy jobb céget tudjanak építeni, hogy egy jól működő céget tudjanak építeni, hogyha Kristóf által bevezetett képpel élhetek. És Kristófnak én mindenki számára ajánlom a vezetői sorozatát, amit a feliratkozóinak szokott küldeni a clickmarketing.nl. Ugye ez annyi, hogy felmegy valaki a clickmarketing.hu-ra, És akkor onnantól, ha feliratkozik, akkor megkapja ezeket a leveleket.
0: Igen, ez simán a clickmarketing listájára megy ki. Annyi, hogy erről külön le lehet iratkozni, esetleg valaki nem szereti, de hogy nem kell semmi, extra tenni, csak felirat hoznak a Click Marketing listájára.
1: És a legutóbbi leveled az egy nagyon izgalmas téma volt, amit úgy gondoltunk, hogy érdemes behozni a podcastbe is. Ez pedig az, hogy mi egy cégnek a legnagyobb költsége. Ma arra fogunk beszélgetni, hogy hogyan értelmezi Kristóf ezt a kérdést, és szerintem meglepő lesz, mert hogy olyan költségekről fogunk beszélni, amik nem jelennek meg valójában a bankszámlánkon, sőt, ténylegesen nem jelennek meg, de majd ezt minden elérteni fogjátok. És végigmegyünk azokon a folyamatokon, vagy lépéseken, amik Kristóf praxisából fakadóan logikus lépésnek tűnnek, hogy ezt a nagyon nagy költséget, amit sokszor nem is látunk, ezt kicsit csökkentsük, vagy, vagy ellensúlyozzuk ennek a hatását. Úgyhogy be is dobnék most egy, egy gondolatot, hogy, hogy nézzük meg azt, hogy mi lehet egy olyan költség, amit nem lát az ember. Kicsit mesélsz erről a furcsa képről nekem.
0: Azokat a költségeket, amiket látunk, relatíve könnyű kontrollálni, tudjuk csökkenteni, szóval tudunk velük variálni. Tehát mondjuk az egyik legnagyobb ilyen látható költség a legtöbb cégnél, vagy, vagy a bérköltség szokott lenni, vagy a mondjuk különféle bérleti díjak, mondjuk üzlet, vagy esetleg marketingköltség. Vagy beszerzési költségek, vagy, áru, vagy beszerzés költségek. Költsége. Bár valaki reflektált rá, hogy, a, hogy az eladott áru beszerzési értéke, tehát hogyha eladsz 100 forintért valamit, és azt te 70ért veszed, akkor az állítólag nem, nem költségnek szokás nevezni, hanem ráfordításnak, mm-hmm. csak ilyen érdekes, ilyen számviteli Aha. dolog. De mindegy, szerintem hívhatjuk költségnek. De ennél szerintem sokkal veszélyesebbek azok a költségek, amiket nem látunk. Mert hogy egy kicsit ilyen nem tudom, hogy nem tudom helyzetben vagyok. Tehát nem tudok róla, hogy van egy olyan költségem, ami azt sem tudom, hogy, hogy létezik, nem tudom, hogy mekkora. És akkor elővem a poént, tehát ezt hívhatjuk akár bizonyos értelemben, ezt a tevetettet föl, hogy alternatíva vagy alternatív költségnek. Hogy például, hogyha egy magánéleti példát mondok, mennyibe kerül az, hogy mondjuk járok edzeni, Mondjuk, drá, mondjuk azt, hogy drága az edzés, drága a kondibér lehet, rá kell fordítanom időt, stb. Ezt így látom. De hogy mi a költsége annak, ha nem edzek? Tehát, hogy hosszú távon mondjuk az egészségemre milyen hatással van azt, ha nem edzek? Itt ezt akár forintosítani is lehet, ami mondjuk Kicsit szerintem durva, de hogy meg, meg lehet nézni, hogy hosszú távon vajon a kondibérlet az olcsóbb, vagy az, hogy nem járok, és majd beteg leszek, és azt orvost kell fizetnem, vagy nem tudok dolgozni, és hogy ugyanezt kell átvetíteni a céges gondolkozásra.
1: Ez borzasztóan nehéz szerintem így ö, emberi adja felfogni, hogy, hogy az, amit nem csinálok, az később kárt fog okozni. És sokszor azt ugye könnyebb elképzelni, hogy mi az, amit csinálok, és az hogyan okoz kárt, vagy hogyan okoz előnyt számunkra, de mi az, amit nem csinálok, és ezáltal kerülök majd később egy nem látható időpontban hánytrányba, vagy pedig jelenben veszíte el mondjuk bevételt, vagy bármilyen fajta előnyt, amit ezáltal nem termelek meg nagyon nehéz így gondolkodni, és szerintem ez, ezért lesz érdekes ez a mai beszélgetés, mert próbáljuk kicsit így az embereket kimozgatni a komfortzónájukból. Szóval most már bedob, bedobtam ezt, hogy bevétel. Nézzük meg akkor ezt, hogy a vezetői hírlevelben azt mondod, hogy a, a meg nem szerzett bevétel a legnagyobb egy cégnek. Mit értesz ez alatt?
0: Mondok egyből egy példát. Mondjuk van egy, van egy ingatlanom, mondjuk egy üzlethelységem, és abban, végzek valami kereskedelmi munkát. Tehát van egy boltom, de a saját üzlethelységemben van ez a bolt. És tegyük fel, hogy ez az egész bizniszem hoz havi mondjuk 1 millió forint profitot. Mert nem számolom bele, hogy mondjuk, tehát ugye nincs bérleti költségem, hiszen ennyi, ennyi az ingatlan. De mi lenne, ha megnézném, hogy ha nem csinálnék semmit az ingatlanban, hanem egyszerűen bérbe adnám, és ki tudnám adni bérbe 800 ezer forintért, úgyhogy nem csak semmit, úgymond, csak ezt kiadtam mondjuk 800 ezer és ahhoz képest egész hónapban dolgozom, végzem a tevékenységet, és még egy 1 milliós profitot csinálok, akkor ha igazán korrektül nézném, akkor az egymillióból le kéne vonni ezt a 800 ezeret, amennyire nem adom ki az üzletet, tehát igazából 200 ezer forintot termel maga a bizniszem. És akkor ez egy érdekes kérdés, hogy vajon ez megéri Tehát szerintem ez a legegyszerűbb példa, de ugye azért érvényes például ez ránk is, mert mi is saját ingatlanban vagyunk részben irodaként, mm-hmm. és hát az igazából úgy nem számoljuk be aktívan, tehát Igen. bevallom, hogy most ki tudnánk adni, mit tudom én, lehet, hogy 400 ezer forintért a, az egyik irodát, hanem azt mondjuk, hogy de jó, hogy ez a költség nincs.
1: A másik oldal, meg amit tényleg a, beszéltünk, az alternatíva költség, hogy mi más tudnál csinálni a az 1 millió forint profitot termelő vállalkozás helyett, amellett, hogy mondjuk még ki is adod az ingatlant, és akkor mellette milyen olyan tevékenységet tudsz végezni, ami plusz profitot termel, vagy plusz bevételt termel. Ez nekem mindig az egyik legnehezebb döntés, hogy látok magam előtt néhány utat, hogy hogyan tudok bevételt szerezni, és ezáltal tudom, hogy felhasználom a kapacitásaimat és az erőforrásaimat. Emiatt nem tudok más bevételi forrást megengedni saját magamnak, mert nem tudok rá energiát szánni.
0: Egyébként ez az egész gondolkozás, hogy ilyen alternatív a költség. Úgy, na, ugye ezt én tanultam annó ilyen közgázórán, tehát így tudtam, hogy létezik ez a fogalom. De amikor úgy igazán az életemben ez becsekkolt, az szerintem 2016 volt, amikor már mondjuk ilyen 10-valahány fős cégem volt 100 milliós bevétellel, és most csak egy nagyságrendet mondok, mondjuk ilyen 500 ezer forintos jövedelmet tudtam kivenni körülbelül havonta. És akkor azon gondolkoztam, hogy basszus, ha az egész céget fölszámolnám úgy, ahogy van, Igen. és elmennék egy, egy multihoz, nem tudom, középvezetőnek, ami valószínűleg sikerülne, akkor lehet, hogy kétszerányit keresnék. És hogy ez így, jó, eszemben nincs elmenni a multihoz vezetőnek, de hogy, hogy ez is segített helyre tenni, hogy ez így valahogy nem oké. Uh-huh. Tehát valójában mínusz 500 ezeret mondjuk termelek szinte, Azáltal, hogy vállalkozók, kockátót vállok, felelősséget vállalók, stb.
1: Igen, mondjuk ezt a szempontot egyébként szerintem elég sokaknak nekem is eszembe jutott, vagy jutott néha ez, amit mondasz, és ezt is lehet egy kicsit így ilyen alternatívaköltséggel számolni, hogy, hogy a vállalkozói lét viszont ad olyan fajta szabadságot, meg olyan lehetőségeket, amiket mondjuk egy, egy alkalmazotti lét, Nél nem tudsz meglépni. Például ez az, hogy tudsz változtatni a bevételi struktúrádon, tudsz változtatni a működéseden, és aztán mondjuk havi nettó 500 ezer forint bért szabadon tudod emelni fölfelé, és most is ilyesmiről fogunk beszélgetni. Tehát a legnagyobb költsége egy, egy vállalkozásnak, a tétel mondatot szerint a meg nem szerzett bevétel erről. Amikor olvastam a levelet, az jutott eszembe, rögtön ez a kis hitű vállalkozó kapcsolatban be bennem, hogy jó-jó-jó, de hogyha elkezdenék sokkal többet marketingelni, akkor sokkal több dolgom lenne. És akkor így olvassa az ember tovább a leveledet, amiben nagyon sok gyakorlati tipped van, és azt érzem, hogy, hogy, hogy ez rengeteg meló ezt a részt megcsinálni.
0: Hát persze, mindennek van úgy mondára, Azt is szokták mondani, hogy a sikernek nem titka van, hanem ára. És akkor kérdés, hogy hogy meg akarja valaki fizetni ezt az árat, hogy ez mekkora ár. Az első példa, amit azt hiszem, hogy a levélben hoztam, az az nagyon életszerű. Tehát ugye mi online marketinggel foglalkozunk, és nagyon-nagyon gyakran felmerül sok vállalkozóban az a kérdés, hogy fú a marketing az, az, az mekkora költség, és hogy jó lenne azt megvágni, jó lenne minél alacsonyabban tartani, stb. 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 És hogy itt az alaptézis szerintem az, és ezt már nagyon sok mindenre mondják ezt, hogy a, a nem tudom mi, az nem költség, hanem befektetés, uh-huh. és ez mindenre rá lehet húzni, és persze sokszor ez igaz is. De hogyha tényleg azt kell szerintem megérteni, hogy ha van egy jól működő marketing gépezeted, mondjuk, és egyszerűsítsük le egy, egy jól működő honlapod, ami képes vevőket konvertálni, akkor ha mondjuk 100 ezer forintot költesz a Google hirdetésekre, és az hoz valamennyit, tehát, hogy bőven mondjuk pluszos. De költhetnél a 200 ezeret is, és még az is bőven pluszos lenne. De nem költesz 200 csak 100 Akkor igazából az, hogy nem szerzel még több bevételt egy, egy, egy nagyon jó befektetésre, tehát, hogy még 100 ezer forint költésből mondjuk csinálnál egy milliót, és úgyhogy pluszos is, hogy akkor ez egy olyan nagy költség, amit nem is látsz. Tehát, hogy lehet, hogy ebbet te csak azt látnád, hogy 100 ezer többet kéne költeni, mert mondjuk nem érted ennek a, a matekját, és ezzel szerintem, tehát sokkal nagyobb kárt lehet okozni egy cégnek, mert most itt a 100-200 000-es példa, az nem olyan nagy. De hogy itt, itt vannak olyan sztorik, amiket látunk, hogy mondjuk valaki 500 ezer forintból csinál mondjuk 10 milliót, de nem még 500 ezer forintot. És abból csinálhatna még 10 milliót. És azt mondja, hogy nem, nekünk 500 ezer forint a marketing büdzség. És hogy ez ilyen... Ha azt valaki érti, és így nem rosszból mondom, de hogy kicsit ilyen ilyen, ilyen idiotizmus szinte, hogy ezt ennyire alapmatekot nem érteni. És lehet, hogy egyébként meg a, a cég más területein spórolnak azzal, hogy lekapcsolják a lámpát, meg hogy mit tudom én, nem rendelnek nem tudom, ilyen tejet, csak az olcsóbb tejet, és akkor ezen spórolnak, de hogy ömlik ki a pénz egyébként azon a kapun, a meg nem szerzett bevétel kapuján, azt nem veszik észre.
1: A marketingbücsénél nagyon sokszor lehet azt látni, hogy van egy éves keret, amit be kell tartani, meg kell tartani, és én nagyon ritkán láttam azt a, akár a az teljes tapasztalati utamon, hogy, hogy akár az én főnökeim, vagy akár bármilyen más vállalkozó azt mondta volna, hogy, hogy lépjük túl nyugodtan ezt a marketing. Büdzsét, mert van egy olyan módszertanunk, amivel tudunk egy forintból kettőt csinálni mindenképpen. Tehát, hogyha többet költünk, akkor az még, még sokszorosan megtérül, de nem tartsuk be azt a marketing budget mert, mert ennyi van erre az évre tervezve. Aztán persze a legtöbb nagy cég azt csinálja, hogy évvégén rájön arra, hogy maradt egy csomó pénz ebben a marketingbüdzében, és akkor hirtelen szétszórja mindenféle olyan dologra, ami, ami igazából nincs is átgondolva. Uh-huh. De, hogy mondod azt, hogy ezt nem lehet igazán látni, hogy mennyi a meg nem szerzett bevétel, és majd megyünk itt a pont- pontjaidon, hogy, hogy milyen lépéseket javasolsz, hanem ugye az első pontja volt a látogatóknak a hiánya. Itt rögtön én azt gondolom, hogy, hogy de igenis ez mérhető, tehát ki tudjuk fejezni azt, hogy mi az a, a meg nem szerzett bevétel, amit, hát, uh, amit elveszítünk. Ugyanis azzal, hogyha tudod azt, hogy 100 forintból mennyi vevőt tudsz realizálni, és tudod azt, hogy további 100 forintból mennyit tudnál, akkor közvetlenül már mérhetővé válik ez a, ez a hiány, és utána majd mindenhol látni fogjuk, hogy nagyon sokszor egyébként pont a konverziós ráta, vagy az, hogy, hogy hogyan konvertál bármi, az megmutatja azt, hogyha jobban konvertálna, akkor mennyivel tudnánk több pénzt keresni. És van körülbelül 8 pontod, vagy 7 pontod, amin, hogyha az ember összeszorozza azt, hogy mennyi ponton van konverzióvesztessége, akkor bődületes hiányok jönnek ki. Úgyhogy szerintem menjünk is tovább. Ami a második pontod, amikor azt mondtad, hogy nincs lead generálás funkció egy uh-huh. cég életében, ez hogyan vezet szerinted ahhoz, hogy, hogy elvesztegetett bevétel jelenjen meg a nem létező virtuális számlánkon?
0: Itt most a lead generálás alatt azt értjük, hogy listát építünk, mert itt az alaplogikája ennek az, hogy ha megnézem a jövőbeni, vagy mik a közeljövőbeni lehetséges új vevőimet, akkor általában igaz az a nézőpont, hogy hogy ezeknek a lehetséges vevőknek a 20%-a áll készen arra, hogy azonnal vásároljon nálam.
1: Én hallottam még ennél egészen extrémebb példákat is akár, tehát, hogy, hogy 3% az, aki éppen a honlapra tévedve azonnal vásárolni szeretne. Akkor ti más láttok, vagy mást mértek?
0: Hát igazából itt a, itt a nagyságrend a lényeg, uh-huh. hogy a, a viszonylag a kisebb része áll arra készen, hogy most azonnal egy ajánlatra reagáljon. És akkor mondjuk azt, hogy a 80%-a pedig, ha akár a fejem tetejére állok, akkor se fog most vásárolni, mert még nem áll készen. Mondok egy példát, mondjuk a click Marketingnek egy, egy három év múlva megszerzett ügyfele, lehet, hogy még nem is létezik. Csak most valaki gondolkozik azon, hogy akar csinálni egy céget, uh-huh. és majd végül három év múlva az ügyfelünk lesz. Most Ha én most akarnék neki eladni valamit, nem tudnék, mert nincs még cégese. Tehát, hogy én, én, én erről beszélek, vagy mondjuk kész, készülök egy mondjuk egy nyaralásra, de még csak tényleg a jövő nyara tervezgetem. Most még nem akarok semmit venni, tehát ha most itt csak így nyomod az ajánlatokat, akkor nem fogsz tudni nekem eladni semmit. De ha mondjuk rá tudnál tenni a, a listádra, és onnan elkezdesz velem kommunikálni, akkor majd szépen beérek, és végül lehető át fog vásárolni. Na és én, a, én azt mondom, ugye menve nem, nem ezen a nyomvonalon, hogy ha ezt nem csinálja valaki ezt a listaépítést, aminek amúgy nyilván van költsége, mert kell hozzá email marketing szoftver, kell hozzá csinálni valami ilyen apropót, hogy miért iratkozzak fel, mondjuk egy videót, vagy egy, egy tanulmányt, vagy egy mintát küldeni, vagy bármi, és ezzel nyilván kell foglalkozni, akár lehető külön ezt kell hirdetni, tehát hogy ennek van költsége, de hogy a a nagy költség az nem ez, hogy csinálom, hanem a brutálisan nagy költség az, ha nem csinálom. Mert akkor ezáltal a lehetséges vevőimnek a 80%-áról automatikusan lemondok. Igazából.
1: Az egy nagyon tetsző gondolat nekem, amit elmondtál arról, hogy három év múlva lesz mondjuk valaki olyan fázisban, hogy tőletek vásárolhasson, és a ti stratégiátokban, ha jól ismerem, akkor erre tudatosan készültök, például az oktatóanyagokkal, amik megjelennek a kínálatokban, és olyan célközönségnek szól, aki jelenleg nem elkészül arra feltétlenül, hogy kiszervezze a marketingét. De ti azt mondjátok, hogy elkezditek megtanítani ezeket az embereket, és ki tudja, lehet, hogy három év múlva jutnak arra a szintre, hogy azt mondják, hogy már nem akarják egyedül a Google ads meg az egyéb marketing tevékenységeiket végezni, és akkor, akkor jutnak hozzátok. Ez kicsit olyasmi, mint a listaépítés, nem? Mert hogy, hogy valahogy így a, a, a bizalmat előre felépíted, és a kapcsolatot előre kialakítod valakivel.
0: Ez végig ez maga a listaépítés, hogy adatbázist építek, vagy hát valójában kapcsolatokat építek a, a lehetséges lendő, vagy a, akár a jelenlegi vevőimmel, és a jelenlegi vevőimnek ugye ezáltal újra tudok értékesíteni, A lehetséges vevőimnek meg egyre nagyobb esélye tudok értékesíteni.
1: Olyan, mint a kapcsolatrendszer egy kicsit, vagy mint a networking a lead generálás alá, be tudjuk húzni szerinted azt a gondolatot, hogy valakinek nőjön például a LinkedIn profil követőinek a száma, vagy nőjön egyáltalán a bármilyen fajta digitális kapcsolatrendszere?
0: Persze, bármit ide rakhatunk, az egy fontos nézőpont, és én erről szoktam beszélni, hogy, hogy a LinkedIn is, a Facebook is, vagy bármi, a TikTok csatornádot akárhányan követnek, az nem a tiéd, és nagyon könnyen elvehetik. Uh-huh. Tehát nagyon könnyen letiltják, elveszik, megsértesz valamilyen szabályt, viszont a, a saját e-mail listád az egy saját média. Tehát azt nem nagyon tudják tőled elvenni, ahhoz, bocsánat, hogy hülyének kell lenni, hogy azt elveszítsd, mert hogy valami olyan technikai problémát kell magadnak okozni, vagy ilyen IT biztonság. De A LinkedIn profilodat simán elvehetik, mondjuk nem azt mondom, hogy ez olyan gyakori, de hogy azt nem tudod kontrollálni. De ha van egy e-mail listád, és velük jó a kapcsolatod, akkor az sokkal biztosabb. Tehát ha a social media is jó, azt szerintem a lista még jobb.
1: Igen, mert hogy beleillik nekem ebbe a logikába, hogy például valaki úgy szerez kapcsolatokat, hogy rendszeresen konferenciákra jár, vagy meetupokra jár, és akkor építi ezáltal a kapcsolati tőkéjét. Ebben is benne van az, hogy nem lesz azonnal egy együttműködés ezekből a találkozásokból. De hogyha folyamatosan kapcsolatban marad egy illetővel, akkor lehetséges, hogy idővel eljut arra a szintre a kapcsolatuk, hogy valamilyen partneri együttműködés vagy értékesítés legyen belőle. Amit te mondasz a listával, ez ennek a nagy skálázott változata számomra. Amúgy a Ugye az első pontnál, amikor azt mondtuk, hogy nincs elég látogató, akkor beszélhetünk offline betérők számáról is, uh-huh. Ott pedig erről nekem az SMS, vagy illetve a telefonszámlista jut eszembe. Az egyik cégnél, ahol dolgoztam, ott, ott kifejezetten erre mentünk, hogy úgy építettünk hűségkártya rendszert, hogy egyrészt az e-mail címet, másrészt meg a telefonszámot is megkapjuk. És onnantól kezdve, hogy tudtuk, hogy valaki korábban miket vásárolt, tömeges SMS-ekkel tudtuk őket időszakos lejáró akciókkal becsábítani a boltba. Ez, ez nekem így nagyon-nagyon illeszkedik ehhez a logikához, amit mondasz.
0: Vagy hogyha mondjuk van egy éttermed, akkor ott is. Tehát egyszerűen, hogyha félig van az étterem, az rosszabb, mint hogyha tele van. És ez nagyon logikusnak, meg meg ilyen triviálisnak tűnik, de hogy amikor ott ül, nem tudom hány étterem tulajdonos, a félig tele étteremmel, akkor azt valahogy nem nem, nem számolják bele, hogy az az mennyire durva, hogy nincs tele az étterem. És azt is egyébként akár listaépítéssel jobban meg lehetne például tölteni.
1: Igen, nagyon nehéz amúgy a, a fizikai lokációknak a, a betérő számnövelése, és erre rögtön jól jönnek az online marketing eszközök, az online kommunikáció, vagy ilyen digitális fajta kommunikáció, ami a lead generálással mozgósítható. Tehát, hogyha, hogyha megvan az adatod, akkor tudsz nekik szólni, hogy na most kell bejönni a boltba, és ezt most már mindenki csinálja, vagy hát a nagyok ezt nagyon profin csinálják, vagy nagyon rendszeres módon csinálják. Én is rengeteg ilyen SMS-t kapok évek óta, nem jártam egy boltban, de, de néha működik. Keználam is. És akkor a következő pontod végül is az, ami, ami illeszkedik a listához, hogy nem elég az, hogyha van egy ilyen listánk a honlapunkra látogatókból. Ugye még egyszer az a logika, hogy ha kevesen jutnak a honlapra, akkor kevesebben fognak azonnal vásárolni, és még kevesebben fognak akkor feliratkozni valamilyen listára. Ezért már növelni kell az oldalra látogatóknak a számát. Ha növeltük az oldalra látogatók számát, a következő hiba, hogy nincsen valamilyen fajta feliratkozási lehetőség, tehát mondjuk 80%-ot vagy 97%-ot instant elveszítünk, holott megfizettük az árát hirdetésekkel. Viszont jellegzetes hiba, erről már beszéltünk korábbi adásokban, hogy van egy lista, de nem történik vele semmi. Mi történik ilyenkor, mit kell ilyenkor csinálni?
0: Van az a fogalom, hogy hamis tudás, ezt nagyon szeretem. Hogy ez arról szól, hogy ha tudsz valamit, de nem csinálod, akkor ezt igazából nem tudod. Mert hogyha egy tudást nem használsz, akkor az, az nem is tudás, tehát hamis tudás. Tehát ilyen lehet az, hogy végre elkezdesz listát építeni, és tök jó, hogy sokan feliratkoznak, de nem kommunikálsz a listával. És magadban azt mondod, hogy ó, azánk rendben van, igen, van listánk, persze szoktunk rá levelet küldeni, de ha megnézzük, akkor lehet, hogy havonta egy levelet küldök, és közben mondjuk kéne heti kettőt. Uh-huh. És ez is egy láthatatlan költség, olyan értelemben, hogy, hogy brutásokat lehetne azzal keresni, hogyha egy Jól felépített, jól listát rendesen valaki kezel, és, vagy mondjuk azt, mondjuk művel. És hogy ugye ezt sem látod, mert mondjuk nem tudod elképzelni, mert nem vagy képzett, nincs arról tudásod, hogy mekkora megtérülése lehet ennek az egésznek, és hogy mennyi vásárlás bevételt hozhat.
1: Itt sokszor a cégvezetők abban indulnak ki, hogy ők személyesen hány levelet szeretnek kapni egy hírlevél szolgáltatótól, vagy egy másik cégtől, és azt mondják, hogy hát én, hogy ha egynél többet kapok, akkor már leiratkozom. Pedig ezt tesztelni kell, és a valóság az, hogy egyáltalán nem ennyire érzékenyek a feliratkozók. De mit tapasztalsz, mennyi az a levélküldési szám, amit, amit, amit érdemes csinálni?
0: Nekem az a tapasztalatom magamon is, meg, meg látszik, hogy szerintem ez van úgy másnál is, hogy azok a levelek zavarnak, amik nem érdekelnek. Uh-huh. Tehát, hogyha én tudok olyan leveleket küldeni, amik érdekesek, hogy mondjuk a vezetői levelemet szeretik, vagy a, a Click Marketing blog bejegyzéseiről az értesítőket szeretik, mert hogy jó minőségi tartalmat küldünk, akkor nem fognak leiratkozni, de ha leiratkoznak, akkor sincs semmi. Ez egy ilyen tipikus, igen nagyon gyakori félelem, hogy jaj, nem küldök levelet, vagy, vagy többet, mert le fognak iratkozni. De hát, hogyha nem küldök, akkor meg minek van lista? <gül> tehát, hogy ez is egy ilyen, van, van valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy aznap, amikor nem küldök levelet, tuti nem keresek vele pénzt. Ez nekem kicsit túlzás, tehát én nem küldenék minden nap levelet, de megfigyeltem magamon, Mondjuk most az utóbbi időben ilyen széles témával sokat foglalkoztam, ilyen, hogy működik egy széles vezető, mit kell csinálni széles vezetést címszóval. És feliratkoztam néhány ilyen listára, és hát elég sok levelet kaptam. És hogy egyiknél se gondoltam az, hogy udagáz, uh-huh. mert jó minőségű tartalmak jöttek, és érdekelt, és mindegyiket elolvastam. Lehet, hogy más téma meg zavar, mert az meg nem érdekes nekem. Vagy mert nem jó minőségű tartalmat küldenek, vagy annyira nem érdekelt. De hogy nekem az a dolgom, hogy én legyek az a cég, aki érdekli az embereket.
1: Igen, ha megnézzük a ti kommunikációtokat, akkor én nem látom azt, hogy közvetlen uh, ilyen promóciós típusú leveleket küldenétek, bár majdnem minden levélnek van valamilyen fajta tovább lépési, konvertálási célja, de az, hogy például elküldesz egy, egy vezetői levelet, amiben nagyon kurrens, izgalmas vezetői gondolatokat írsz le, az rögtön egy ilyen edukatív tartalom, ami értéket ad. Az, hogy kiküldöd mondjuk ennek a podcastnek a, a megjelenéséről a hírlevelet, írsz hozzá egy-két gondolatot, az, az senkit nem zavar és valószínűleg csak építi a, a, a kapcsolatot a listán lévőkkel. hogy írsz... csak
0: egy megjegyzés, érdekesség. Vagy kulisszatitok. A levezető levet én küldöm, uh-huh. de, de lényegében semmi más nem én küldök. Tehát a podcast értesítő, a blog értesítő, ugyan én írom a lád, én írom ténylegesen, hanem az egyik munkatársam a Dani. És az nem azért mondom el, hogy most akkor mindenkinek elmenjen a kedve, jó, akkor... Ah,
1: nekem nem, hanem
0: arra szerintem egy tök jó példa, és én szeretem mindenben azt mutatni, hogy mi nem csak beszélünk erről, hanem csináljuk is, hogy de, lehet más nevébe küldeni olyan levelet, hogy nem biztos, hogy az átlag olvasó ezt észreveszi, vagy egyáltalán érdekli. Mert most mit számít, hogy ténylegesen nem én írom meg, uh-huh. hogyha úgy abszolút az én mindsetem, Igen. az én gondolataim vannak benne. Tehát a vezetőlevelet én írom, azt nem Igen. tudom más megírni, de az ilyen tájékoztatókat például nem én küldöm. És Igen. ezt egyébként másnak is meg, tehát hogy bármilyen cégnek ez, ez, ez működhet, hogy nem kell ténylegesen nekik küldeni.
1: Igen. És akkor még ilyen példa, amikor blog cikkeket küldesz ki. Tehát én azért, az, ahogy nézem a listátokat, mondjuk olyan 70-80%-ban ez a három tartalom, ami a leglátványosabban nekem megjelenik, és ez ez, ez, ez szint tiszta értékadás. Ingyen értékadás. Hát ez,
0: ez a 80-20-ra a lövés, Igen. hogy 80 értékadás és 20 kérés, tehát mondjuk eladás.
1: Igen, szóval azt hiszem ezt ezt kiveséztük, de itt már rögtön megint számítható szerintem ez a folyamat, tehát hogyha kicsit ilyen töltsérben gondolkozunk, valaki tehát eljut a honlapra, onnan feliratkozik, onnan pedig egy egy levelet megnyit például, itt minden minden egyes pontja számítható ennek különböző százalékok formájában, és hogyha ezek ezek a számok kicsik, tehát kevesen jutnak el az oldalra, kevesen iratkoznak fel, kevesen nyitják meg a levelet, hiszen kevesen vannak, és hogyha az ő számokat 10 kal 20 kal növeljük, egy valamilyen fajta konverziós ráta mentén, szinte már kalkulálható egyből, hogy mennyivel tudjuk növelni a bevételünket, menjünk is akkor a konverziós rátához, az egy, az egy ilyen nagyon nagy dolog, és akkor kicsit kimozdulunk ebből a töltsér logikából, kimozdultunk most már a, a, az e-mail listáról, mert hogy a, a konverzió az, az minden, minden pontján meg tud jelenni egy vállalkozásnak, akár egy offline üzlet esetében is.
0: Igen, az megint egy elképesztően nagy láthatatlan költség lehet, és szerintem a legtöbb cégnél az is, mondjuk van egy üzleted, és bemegy oda száz ember, és abból 15-nek eladtok. De miért nem adtok el 25-nek? Mert lehet, hogy az eladók mondjuk nem elég képzettek, nem elég motiváltak, nincsenek kiképezve, nincsenek jó eszközeik, mondjuk uh, van listája a cégnek, de az eladók nem tudnak róla, hogy az fontos, hogy írassuk fel a, akár az offline betérő uh, látogatókat, vagyis nem a vevőket. Uh-huh. És hogy ez mekkora, ezt nem tudjuk megmondani. De ez egy honlapnál nyilván ugyanez a logika igaz, hogy száz úgy mond betérő látogatóból, háromnak eladunk, de miért nem adunk el négynek. Igen. Ugye ugyanakkor a marketing csak egy, egy jobb honlappal, aminek nyilván van költsége, de mondjuk arányaiban nem olyan nagy. Miért nem tudunk egyharmaddal több embernek eladni, vagy kétszer annyi embernek? És ugye ezt a legtöbb magyar kisvállalkozásnak a honlapja, meg az üzlete, meg az eladóinak a képzettsége mondjuk azt, hogy nem annyira jó. Tehát, hogy ezekben óriási tartalék van, és itt megint ez egy ilyen kicsit ilyen vakság, hogy évvel küzdenek a vállalkozók, hogy jaj, hogy lehetne olcsóbb a bérleti díj, meg hogy lehetne mit tudom, lehető legolcsóbban megúszni a bérköltséget, meg a nem tudom miket, kapcsoljuk ki a villanyt. Ugyanakkor meg ömlik ki a pénz azzal a címkével, hogy, hogy nem adunk el, Annyi embernek meg annyit, amennyit eladhatnánk.
1: Igen, itt rögtön lehet kalkulálni, hogyha van egy ismerünk egy, egy átlakosár árértéket, legyen ez akár egy offline boltban, egy élelmiszerüzlet, vagy legyen egy szolgáltatási piacon működő mondjuk egy online marketing ügynökség. Ha tudjuk azt, hogy egy vásárló vagy egy ügyfél átlagosan mennyit költ nálunk, és tudjuk azt, hogy hogy mi az a konverziós ráta, amivel az értékesítési felületünk működik, akkor rögtön össze lehet szorozni ezt a kettőt, és látjuk azt, hogy mi az az összeg, amivel növekedne a bevételünk, hogyha növelnénk a konverziós rátát. Én azt gondolom, hogy ha nincs is több látogató az oldalon, ha nincsen csalink, nincsen feliratkoztatásunk, ha nincsen e-mail listánk, amin, amin kommunikálunk az ügyfelekkel, de csak a konverziós rátára nézünk az összes ponton, hogy, hogy hányan kérnek árajánlatot, hányan térnek be egy üzletbe, amikor árajánlatot kért valaki, akkor a sales folyamatunkban hogyan értékesítünk, hány százalékot tudunk vevővé konvertálni, mit csinálunk azokkal, akiket nem konvertáltunk azonnal vevővé, stb. A többi, a többi, minden egyes ponton csak a konverziós rátát tudjuk 10%-kal növelni, egy ügyesebb technikának az eredmé Szerintem hihetetlenül megnövelni a bármilyen vállalkozásnak a bevételét. Egyetértesz ezzel?
0: Persze, de itt nem csak a, mondjuk egy honlapon a konverziós arány, vagy egy offline boltban, hogy hány embernek adok el, de mondjuk ajánlatokat adok ki, akkor mennyibe kerül nekem az, hogy nem hívom fel a azokat, akiknek küldtem ajánlatot, hogy hogy tetszik az ajánlat. Igen. Mert azt láttam, hogy ú, mennyibe kerülnem, és arra lenne egy ember fel kéne hívni, meg telefonszámos, stb. És akkor hú, az, az drága. Igen. Nem az a drága, hogy erre kell egy embert alkalmazni, hanem az a drága, hogy nem adok el mondjuk 30%-kal több embernek vagy cégnek azért, mert nem követem utána az ajánlatokat.
1: Igen, és itt is rögtön lehet számítani ezt a matekot, és szerintem így, Lebontjuk majd azt a mítoszt, hogy, hogy ez a láthatatlan költség, ez kalkulálhatatlan, ugyanis akkor rögtön lehet tudni azt, hogy, hogy mennyibe kerülne például egy, egy, egy olyan kollégának a felvétele, járulékokkal együtt, bérrel, akinek az a dolga, hogy kezeli a bejövő érdeklődéseket, majd utána az árajánlatokat kiküldi, és utána érdeklődik, hogy mit gondolnak erről az árajánlatról. Tehát ezt a három lépést megcsinálja, és ezt meg lehet nagyon könnyedén mérni, szembe lehet állítani azzal, hogy ez a, ennek a tevékenységnek a következő. Esztében, mennyivel fog növekedni az árbevétel közvetlenül. És legtöbbször azt látjuk, hogy ezt a cégvezető csinálja, ezt az értékesítési folyamatot, mondván, hogy ő a legjobb ebben. Magam is beleesem ebbe a hibába. Viszont... És viszont nagyon...
0: az igaz is, igen, hogy te biztos, a igen, igen. Tehát igaz is, csak skálázás.
1: De egy képzett kisstof azért, hogy erre, érkeztem erre a beszélgetésre. A villamosan azért nagyon átgondoltam még egyszer, hogy, hogy ezt mi hogy tudnánk jobban csinálni. Tehát mindazt a hét lépést, amiről most beszéltünk, és ebből ötnél tartunk, ha jól számolom, vagy négynél, azt látom egész egyszerűen, hogy ennek az értékesítési folyamatnak egy csomó lépése standardizálható. És egy csomó részét már standardizáltuk az árkalkulációt, a standardit tettük, az formát és ezeket mind-mind elmondtad már egy korábbi adásunkban. Itt is üzenem a hallgatóknak, hogy hallgass- meg azt az adást, amikor a szélsz folyamatodról kérdezlek, mert ott szerintem nagyon sok titkot elárulsz nekünk. Én azt gondolom, hogy ez az, amiről ma beszélgetünk, ez akkor tud igazán jól működni, hogyha nincs az a vállalkozó fejében, hogyha én több marketinget csinálok, vagy több vevőt hozok be, vagy több látogatót hozok be, azzal csak a fejfájást növeljük, mert hogy nincsen kapacitás, vagy pedig a vállalkozónak, a cégvezetőnek a, a, a személye jelenti a szűk keresztmetszetet. Ezt a részét, tehát meg kell ugrani, vagy át kell ugrani, magamnak is mondom ezt az üzenetet.
0: Hát igen, nagyon sok vállalkozó. Ugye nyilván az fontos, hogy nem kell minden, mindenkinek növekednie, meg nincs egy ilyen, mit kell csinálni vállalkozóként, meg mi a helyes, hanem nyilván mindenki csinálja azt, amit akar. Ezt szoktam mondani, hogy az a főszabály, hogy azt csinálsz, amit akarsz. De hogy tegyük fel, az lenne a normális, meg egészséges, hogyha egy vállalkozás fejlődne, növekedne. És én azt látom, hogy azok a, a vállalkozók, akik nem akarnak fejlődni, azok igazából nem, nem akarnak fejlődni, hanem félnek attól, hogy ez mivel jár, Hogy egyszerűen nincs tudásuk azzal a kapcsolatban, hogy majd akkor mi lesz, hogyha most vagyunk hárma, mi lenne, ha tizen lennénk, és okay. hogy ez a bizonytalanság, meg ez a félelem akadályozza meg őket, és akkor hát általában ilyen, ilyen akarva, vagy akaratlanul ilyen, ilyen kamu indokokat mondanak, hogy nem akarok nagy céget, ezen amúgy én is átmentem, De hogyha valakinek ebben lenne tudása, és merne mondjuk egy kicsit kockáztatni, és szerintem ez is fontos, hogy kell azért kockáztatni, és kell merni veszíteni, vagy hibázni. Tehát mi is rengeteg pénzt veszítünk ilyen rossz próbálkozásokon. Tehát, hogy Felveszünk valakit, elküldjük, hú, csomó pénzt tök feleslegesen. Úgy idézérben feleslegesen. Kipróbálunk valamit, nem működik, fú elégettünk egy csomó pénzt. De hogy, hogy ezek, ezeken a hibákon keresztül vezet előre az út, és aki nem mer hibázni, vagy nem mer pénzt veszíteni, az nem fog tudni nagyot nyerni. Szerintem ez, ez nagyon fontos.
1: Igen, mi a költsége annak, hogy nem költünk el valamilyen fajta összeget, mert lehet, hogy mondjuk tényleg még egyszer egy értékesítőnek a béréről beszélünk, lehet, hogy az ő bérének a többszörösét tudnánk kitermelni, hogyha egy olyan folyamat lenne az értékesítésünkben, online-offline, tök mindegy, hogy nézzük, ami nem a cégvezetőn vagy a, a bizonyos egyes kollégákon áll vagy bukik, hanem gyakorlatilag végtelenül fejleszthető. Ez szerintem kicsit ilyen utopisztikus is, hogy, hogy végtelenül lehet bizonyos esetekben növelni a, a bevételt, de hogy nagyon sokat lehet még hozzátenni, az egészen biztos. Van egy következő pontod, azt mondjuk, hogy nem jó a teljesítés hogy maga a szolgáltatás, vagy az a a termék, amit kínál a vállalkozás, az nem elég jó. Mit jelent az, hogy nem elég jó?
0: Azt szoktam mondani, hogy nagy céget, és itt a nagy nagy alatt mindig két dolgot értek, hogy nagyszerű, tehát minőségben nagy, meg hát akár eredményben, méretben nagy. Tehát nem csak abszolút nem a profitra, vagy a bevételre gondolok. Tehát, hogy nagy céget nem lehet szerintem mindig újvevőből építeni, hanem visszatérő, stabil vevők kellenek, akik újra, meg újra, meg újra vásárolnak. Na most, ha nem jó az, amit csinálok, akkor nem fognak újra, meg újra, meg újra vásárolni. Mert egyszer mindent el lehet adni. Igen. Esetleg még egyszer is, még lehet, hogy el lehet adni, mert most például voltunk egy ö, étteremben, és ö, ugye egy étteremben valaki bemegy és leül, akkor ott azért általában nagy a konverziós arány. Mm. Tehát mondjuk 10-hoz közeli, mert mm-hmm. Nem néz de mi nem eljöttünk, mert egyszerűen nem. Valahogy olyan volt az ügyfélkezelésük, hogy egyszer nem vették fel a rendelést, szóval ilyen nagyon furcsa volt, és nem volt egy jó élmény, uh-huh. de a kaja jó volt, oké, okay, még egyszer elmegyünk, de ha akkor is ez lesz, akkor többször nem fogunk elmenni. Igen. Tehát egyszer vagy kétszer el lehet adni valakinek valamit, de mondjuk folyamatosan nem. És ezért a, nálunk a, van ez a front-end backend rendszerünk, szerintem erről lehető lehet, hogy volt adás. Ugye a front-end az a vevőszerzésről szól, tehát ott a vevőt akarunk generálni. A backend meg a profit generáláshoz szól. Tehát újra és újra és újra eladunk. De ha nem jó a teljesítés, és nekünk ez a backend folyamatnál egy marketing folyamat részévé tettük azt, hogy milyen a teljesítés, az egy marketing eszköz. Ha nem jó az a dolog, amit csinálsz, akkor nem fognak visszajönni.
1: És hogyha nincsen egy listád, vagy nincsen olyan folyamatod, amivel fel tudod őket újra szólítani a vásárlásra, akkor meg nem tudod kontrollálni? Igen. Ezt a folyamatot, és itt függ össze szerintem a frontend és a backend is újból, vagy nincs meg az az ember, aki azért tesz, hogy, hogy újravásárlással ösztönözzön, vagy nem olyan az üzleti modell, ami, ami ezt lehetővé teszi egyáltalán, de itt a minőség van a fókuszban, és uh, sokszor hozod a, a vevő élettartamérték koncepciót, tehát az a dolgunk, hogy minden egyes ügyfélnél növeljük ezt az értéket. És ez persze barami nehéz, ezt szoktuk mondani, hogy nehéz akkor, hogy egy kis vegyesboltot csinál valaki. De, de azért ott is azokat a listaépítési dolgokat, hűségkártya jellegű koncepciót, olyan dolgokat, ami, ami oda köti a vásárlót, azt meg lehet mindenkinek csinálni egy kicsi kreativitással. Nagyon ritkán látom De ezt.
0: kell, hogy jó legyen a bolt, jók legyenek a termékek, kedves legyen az eladó egy boltba. Ez a, a teljesítés, hogy jó cuccokat adok el, plusz szívesen mennek be a boltba, kedves az aladó, olyasmi. balok Petyától a, az egyik cápától hallottam az egyik tréningén ezt a példát, hogy, hogy azt vizsgáld meg, hogy neked milyenek a vevőid. Helyi lakosok, vagy pedig turisták. Uh-huh. Itt arra gondol, hogy a helyi lakos az az, hogy mondjuk van a bolt, és bemegyek lehet, hogy kétezerszer összesen, vagy pedig turista vagyok, és életemben egyszer megyek be. Mert ha turista típusúak a vevőid, akkor mondhatnánk azt, hogy nem olyan fontos a minőség, mert úgyse fognak visszajönni. Mm. És itt a, azt a példát hallottam erről, hogy az állatkertben, tehát a, a budapesti állatkertben van egy azt talán lángosos 30 éve, és borzalom rossz. De hogy akkor is megél, mert hogy annyiszor szóval nem megy senki állatkertben, mert hogy nagyon sok a turista, egy lángos, nem jó, oké, okay, úgyse meg többet oda, és megél a lángosos. De hogy a legtöbb cég azért nem ilyen. Tehát, hogy kell, hogy jól teljesítsen.
1: És ugyanúgy ez a teljesítés, illetve az ebből fakadó előnyöklást visszatérő vásárlók, vagy, vagy növekvő vevői érték, ez is szintén mérhető. És ahogy mentünk itt a, a vásárlói élettartamon, vagy a vásárlási útvonalon, újból találunk egy olyan pontot, am, ahol, ahol azonnal megmérhető az a kihagyott zitter, kihagyott lehetőségek, amik miatt nem tudjuk növelni a bevételünket. És itt az a rossz hír, hogy, vagy idézőjelesen rossz hír, hogy ez ingyen van. Tehát ez a része, hogy ezeket megmérjük-e, fejlesztjük ezeket a folyamatokat, ez ingyen van, ezért nem kell marketingre költeni pluszban, vagy nem kell már új vevőt behozni, hanem ők megvannak, csak őket újra vásárlásra kell ösztönözni, bármilyen módon, de nagyon jól megmérhető ez a folyamat is. Lásd, bármilyen ö, ö, vállalkozásnál lehet azt mérni, hogy, hogy visszatér egy vevő, hányszor vásárol egy vevő, összesen mennyit költött el egy vevő, csak a, én azt látom, hogy sokszor a szándék hiányzik arra, hogy ezt az adatot begyűjtse a vállalkozás, pedig ebből, ebből hasonlóan a konverzióhoz itt már hozzánk becsalogatott emberekből kellene halászni.
0: Van egy olyan adat, amit uh, sajnos nem tudok pontosan, de, de a nagyságrendjét azt, azt el tudom mondani. van angul angol ez a retention növű fogalom, az azt jelenti, hogy az a, a vevő megtartás, tehát hogy újra jönnek a vevők, hogyha egy százalékkal, tehát a nagyságrend, ha egy százalékkal tudod javítani ezt a megtartást, akkor az valami 10 százalékkal növeli a profitot. Tehát, mm. hogy, hogy ilyen nagyságrendi különbség van, egy nagyon picit jobban megtartod a vevőket, óriási a profitod. Mm. Egyébként ez azért van, mert ugye ezt mindenféle ilyen kutatás, meg ezt már lehet, hogy mindenki tudja, hogy egy meglévő vevőnek eladni ötször-tízszer könnyebb, mint egy nem vevőnek először eladni. És hogy itt az ebben a játék, hogy, hogy újra eladni valakinek, ott már nem nagyon a marketing költség. Vagy arányaiban sokkal kisebb mindenféle költség az újraeladásnak. És egy nagyon picit több újvevőnek tudok újra eladni, akkor ott ilyen aránytalanul nő a profit. Tehát, hogy nagyon-nagyon megéri ezzel foglalkozni.
1: És nem csak a marketing költség az, ami nagyon magas egy új vevő megszerzésénél, hanem nevezhetjük az onboardingot is egyfajta költségnek, ahol egy új ügyfélnek a rendszerbe illesztése, nagyon sok ember munkáját is tudja igényelni. Szerződést kell vele kötni, ki kell alakítani vele az együttműködésnek a folyamatát, meg kell ismerni egymást, össze kell szokni, ki kell tapasztalni azt, hogy kinél mi működik a legjobban, mik az igényei, hogyan lehet vele a legjobban együttműködni, és itt bármilyen üzletágról beszélhetünk szerintem. Ez egy baromi időigényes rész, és hogyha ezt újra és újra és újra el kell játszani, mert mindig újvevőket akarunk szerezni, akkor egyrészt kifizetjük az újvevőknek az árát, másrészt ennek a a beszoktatási folyamatnak is kifizetjük az árát, ami ami sokszor nehezen értelmezhető forintálisan, viszont nagyon sok energiát viszel. Én tényleg azt gondolom, hogy az a legjobb, amikor már átestünk ezen ezen a folyamaton, és már a... Akár a ti esetetekben egy online marketing együttműködésnél már, már valaki túljutott az onboardingon, és valójában csak hónapról hónapra teljesíteni kell, jól teljesíteni kell, hogy, hogy a következő hónapban is érkezzenek.
0: Hát igen, vagy hogyha nem ennyire komplex, hogy onboarding van, mert hogy ügyféli szerződés, hanem csak mondjuk van egy, van egy nyomtató patron, boltom, webshopom, és végre vesztőlem valaki, egy új vevő, egy, egy, egy patront a nyomtatójába. Ugye hirdettem a Google-ben, hirdettem a Facebookon, lehet, hogy küldök külön köszönőkártyát az első vásárlásos vásárláshoz, stb. stb. egy csomó pénzbe kerül. És hogyha végre tőlem kap egy jó élményt, mert hogy jó volt tőlem vásárolni, de hogyha ha, ha mondjuk két hónap múlva nem küldök neki egy forintért egy e-mailt, most itt nyilván túlzok, de nagyságrend az ez, Ha nem küldök neki egy forintos költségen egy e-mailt, hogy figyelj, nem fogyott még ki a patron, ved meg újra. Igen. akkor lehet, hogy bemegy a sarki következő boldog és ott veszi meg, és máshol lesz vevő. És közben meg költök, költök, költök Google-ben, Facebook-on mindenhol, tolom bele a pénzt, és az egy forintot, meg a kis figyelmet nem szánom rá arra, hogy ő újra vásároljon. Tehát ugye ebbe ez a... Nem is kell ilyen nagyon komplex onboarding, csak egyszerűen figyelni kell a meglévő vevőkre.
1: Említettük már a kosárérték növelését, most egy kicsit akkor bontsuk ki ezt is. Ez volt az általat küldött levél hatodik pontja, az, az hogy nem figyelünk a kosárérték növelésére. Ez, ez megint olyan, mint az előző kettő pont, tehát a konverziós arány, vagy a teljesítésnek a minősége, vagy az újravásároltatás, hogy már rég megszereztük a vevőt, ott van a lehetőség, bejött a boltunkba, kosarába tett termékeket, vagy kért egy árajánlatot, dolgoztunk együtt, és nem gondolkozunk azon, hogy ő hogyan tudna az adott vásárlás során több pénzt elkölteni. Erre gondolsz, ugye ebben a pontban?
0: Igen. Itt azt a példát mondanám, és ezt kifejthetjük, de szerintem, aki érti, az ennyiből is érti, hogy a zöldségeseknek, meg az ilyen boltosoknak a világ legprimitívebb, legegyszerűbb ilyen upsell kosárérték növelése még valamit?
1: Igen. Hát vagy az, hogy adhatok még valamit? Kérsz 20 dekát, 26 deká lett, maradhat? <gül> igen, igen. És hát én nem tudom, ezzel sokszor gondolkoztam, hogy a, a, az élelmiszerboltokban ez egy tudatos koncepciója, hogy egy kicsit még 5 dekával többet tesznek el a mérlegre, de, de valamiért ott kialakult ez a logika, hogy maradhat?
0: Meg azt is, azt is hallottam valakitől, hogy uh, ugye mondjuk, mondjuk a húst és mit tudom én, 2000 forint a kilója, és mondjuk a reggel hoznak... Uh, 100 kiló ilyen papírt, amiben tudod csomagolják, uh-huh. és nap végére elfogy a 100 kiló papír, akkor végül is azt a papírt is eladtad húsáron, elvileg, hogyha mérleg, <gül> kiméri. De hogy ez a lényeg, hogy, hogy még valamit? Adhatok még valamit? Kedveském adhatok még valamit? <gül> és addig kérdezi, amíg még azt nem mondják, hogy köszönöm elég. És hogyha ezt nem kérdezi meg, akkor lehet, hogy 30 kal kisebb a forgalma a zöldségesnek, és ugye ugyanezt kell végvinni a mindenkinek a bizniszén, hogy mi olyat lehetne még eladni, ami odaillik, releváns, tehát nem ilyen tolakodó.
1: Igen, és a vásárlási folyamat az a pszichológiailag leg érzékenyebb folyamat, ahol már, már benne van a, a vevő, vagy az ügyfél abban, hogy esetleg egy kicsivel többet költsön, és legtöbbször arra, hogy még mondjuk 5-10 többet költsön, az ebben a fázisban, ebben a tudatállapotban a legkönnyebben kivitelezhető. Nem is véletlenül vannak például a webshopoknál a kosárba rakási folyamatnak több olyan pontja, ahol abszellezni ahol próbálnak. Lásd mondjuk, kosárba teszel egy terméket, és felugrik egy pop-up, hogy mi tartozik az a termékhez. Bemész a kosaratba, látod azt, hogy milyen kiegészítőket ajánlanak ehhez, elküldted a megrendelésedet, de utána küldenek egy e-mailt, hogy erre és erre még szükséged lehet ennél a vásárlásnál. Lehetséges, hogy fel is hívnak, hogy gondoltál arra, hogy egy kábelt is kávéled még ehhez a nem tudom, számítógéphez, amit, amit, amit most megrendeltél, vagy egy eszközhöz. És ezek a folyamatok azok, amik már onnantól indulnak be, hogy valaki eldöntötte, hogy vásárolni fog. Mégis ez az 5-10% vagy 20%-nyi növelés hihetetlen nagy árbevétel növekedéssel tud járni.
0: És egy offline példa, hogy mondjuk étterem, és mondjuk három verziót mondok, amikor megettük a főételt, megkérdezik-e, hogy kérünk-e desszertet, vagy egy kávét, mondjuk legyen az, hogy desszert. Tehát lehet, hogy meg se legrosszabb. Mm-hmm. Mm-hmm akkor ennél egyre jobb, hogy megkérdezik, hogy kérünk valami desszertet. Itt már nyilván többen fogják azt mondani, hogy oké. Okay. És a legjobb verzió, amit láttam egy ilyen steakhouse-ban, hogy egy ilyen kínálón, egy ilyen tök nagy ilyen Ilyen, tálca, ilyen többszintes tálca rendszeren kihoznak tízféle sütit, nem tudom, hogy kipreparálva vagy, hogy ezek az igazi sütik, hogy látott, hogy mik közül lehet választani, és végig mondja a pincér, hogy ez ez, ez az, ez, ezt ajánlom, mert ez a. és hogy, hogy ott mekkora a konverziós arány, és hogy, hogy biztos, hogy a drágábbakra is jobban rá tud beszélni. És annyi, hogy egy picit kell rá figyelni, és ugyanezt ugye lehet online is csinálni megfelelő eszközökkel
1: erről az itt eszembe, hogy ki az, aki egy étterembe a kávéért, vagy a desszertért megy, desszert megy el, vagy valószínűleg senki, hanem a főételért megy el, meg önmagában az élményért. Viszont ezek tudatosan kreált upsell termékek kínálatban, amit vagy megmutat a vállalkozás, vagy nem mutatja meg. Megmutathatja úgy, hogy az étlapra fel van téve a termék, vagy elmondhatja a pincér, és ugyanez igaz a bármilyen fajta vállalkozásnál, de ha nem mutatjuk meg azt, hogy van még valami a akkor esélyt sem adunk arra, hogy ez a tranzakció megtörténhessen, és ez sokszor nem egy ilyen tukmálós dolog, hogy mindenképpen valakit rá kell venni, akár egy css felhívja, és megpróbál valamit rá erőszakolni valakire, hanem megmutatni, megmutatni, hogy még mit tudunk, hogy mi van még a talsójunkban. És hogyha ha megint megyünk ezen a számolgatós, matekozós vonalon, ha tudjuk már azt, hogy hányan jutnak el a honlapunkra, ha megnöveltük ennek a számát, ha utána őket megtartjuk egy lead generálással, ha őket utána visszacsalogatjuk a honlapra, akár valamilyen remarketing vagy egy listával, listával való foglalkozással, és kialakul egy konverziós arányunk, azt felszorozzuk a kosárértékkel, és a kosárértéket is mondjuk 5 kal emelgetjük, akkor itt minden egyes ponton látjuk azt, hogy ha az elejétől kezdve ezt tudatosan csináljuk, akkor, akkor szerintem itt ilyen sokszorozások vannak a rendszerben.
0: Abszolút, tehát itt, ha régebben tudtam fejből a számokat, hogyha minden ponton csak nem tudom hány százalékot javítasz, tehát nagyon picit, még 5 százalékot, ez tök-kevés, azt bárki meg tudná szerintem ezeket összeszorzni, az már nagyon komoly összeg úgy, hogy, hogy, hogy folyamatosan nem kell többet költeni. Tehát, hogy a látható költséged az, az nem olyan nagy, viszont nagyon komoly bevételt lehet generálni.
1: És szerintem ez az, ami megint csak úgy jelenik meg sokszor a vállalkozók fejében, hogy, hogy annyira sokrétű és annyira sok munkát jelent, hogy, hogy azt gondolják, hogy nem bírja el a szervezet a cég kapacitással. Itt akkor egy kicsit kitérővel szeretnék kérdezni arról, hogy te hogy gondolkozol erre, hogy szerinted érdemes-e tudatosan előre kapacitást növelni, azért, hogy majd utána ezeknek a tevékenységnek az eredményeképpen növekedhessen a bevétel, vagy te inkább a reaktív gondolkodásban hiszel, hogy Növeljük ezeknek a lépéseknek a, a bevétel termelő képességét, és utána hozzunk hozzá kapacitást.
0: Ma már én úgy gondolkozom, most két hét múlva lesz pont az, a, az ilyen négy napos ilyen tervező tábor, amiben megyek megtervezni a 2023-as ilyen céljainkat és a célhoz vezető utat. Tehát ma már úgy gondolkozom, hogy én megmondom, hogy mit akarok elérni, és tudatosan mérföldköveket nézünk hozzá, és úgy veszünk fel előre embert, hogy mindig pluszban legyünk inkább kapacitásba, de ez is egy jó felvetés, ez az alternatíva költség, hogy mennyibe kerül nekem az, hogyha több a kapacitásom, mint ami szükséges, vagy mennyibe kerül az, hogy nincs több kapacitásom, mint ami más szükséges, ezért lehet, hogy mindent elkezdek ahhoz igazítani, hogy á, nincs kapacitás, nem kell annyira nyomni a szél most ez az ügyfelet, ezt nem vesszük fel, már nem tudnám megcsinálni, tehát hogy van annak költsége, hogy bőség van kapacitásban, de annak is baromira van költsége, ha nincs bőségkapacitásban. Tehát, hogy ez, ez megint nézőpont kérdése.
1: Tehát akkor te abból indulsz ki, hogy mit akarsz elérni, és ahhoz mekkora kapacitásra van szükség? Igen. És ezt milyen, tehát folyamatosan, fokozatosan növeled ezt a kapacitást, ahogy, ahogy éritek el az egyre magasabb árbevételt?
0: Hát ez nagyon attól függ, hogy kinek milyen cége van, meg hogy van. Nálunk mondjuk a PPC üzletágunk, tehát a Google, Facebook kampányok kezelése ott közel tíz ember dolgozik, és mondjuk közel tíz embernél már az ilyen kis hullámok, hogy most plusz egy ember, mínusz egy, plusz egy ügyfél, mínusz egy ilyen, nagyon könnyű ezeket kisimítani. De amikor mondjuk új üzletág van, és még egy ember van, akkor fú, az egy vagy a kettő, az egy duplázás. Vagy a kettő, vagy a három, vagy a háromról a kettőre, is. Tehát el kell érni azt a egy ilyen méretgazdaságosságot, ahol már sokkal stabilabb minden. És ez, ez minden cégnél valamilyen értelme, értelmezhető, hogy van egy kis üzleted, van egy eladó, fú, kéne még egy eladó, de hát ez kétszer annyi eladó. De ha mondjuk van egy tíz eladó, akkor ott kilenc, vagy tíz, vagy tizenegy ott már a költségszerkezet, a minden úgy, úgy bele És hát az a cél, hogy ezt elérjük, ezt a, ezt a kényelmesebb zónát. És
1: akkor van egy másik út, amikor nem azt csináljuk, hogy kapacitást növelünk, hanem hatékonyságot növelünk, vagy termelékenységet növelünk a régebbi vállalkozóval vállalkozás podcast epizódokban erről egészen sokat beszéltél, szerintem majd lassan újból vegyük elő ezt a témát, mert kicsit elhanyagoltuk már, pedig milyen fontos hogy nem csak úgy tudunk kiszolgálni egy növekvő keresletet, hogyha több embert veszünk fel, hanem a meglévőknek a munkáját tesszük hatékonyabbá, termelékenyebbé, és átszervezzük a munkájukat, stb. Tehát erről órákat lehetne beszélgetni, ezt talán most itt, ezt, a, ezt, a, ezt az ajtót nem nyitom ki jobban, de mindig arra kell rájönnöm, hogy nem is mindig az a megoldás, hogy vegyünk fel egyáltal több embert, hanem nézzük meg, hogy a meglévők miért dolgoznak úgy, ahogy mennyit tudnak termelni éppen.
0: Persze folyamatosan vizsgálni kell egyértelműen.
1: És akkor ahhoz, hogy eljussunk a te listádnak a végére, ahhoz a, és azt hiszem, hogy a backend folyamatodnak is az utolsó lépése, Igen. ez a, az ajánláskérés a vevőktől. Ettől hát mindenki rettek szerintem, hogy, hogy hogyan kérjünk ajánlásnálatok, hogy működik mondjuk a ticégetekben közvetlenül a Click Marketingnél az ajánláskérés.
0: Az ajánlásnak az a, ugye a logikája, hogy a legjobb vevőink, vagy a legjobb ügyfeleink valószínűleg ismernek még olyan embereket vagy cégeket, akik szintén lehetnének a legjobb ügyfeleink, hiszen ugye hasonlóan hasonlót vonza. Tehát ez abszolút uh, működik. Meg a rossz vevők, meg inkább hogy rossz vevőket uh, ismernek. Tehát ez egy olyan dolog, amit szerintem a, így a Pareto hatékonysággal gondolkozunk. Ugye az azt jelenti, hogy, hogy mi az a kis energiabefektetés mondjuk az ajánláskérésbe, ami nagy eredményt hoz, és itt szerintem az automatizálás. Tehát mi szinte minden kontaktusunk után, szinte minden, akár egy-egy telefon után is szokott menni nálunk a CRM rendszerből egy ilyen véleménykérő levél, hogy tetszett a hívás, hogy tetszett a konzultáció, hogy tetszett a termék, hogy tetszett a nem tudom mi. És ezekben a kérdőívekben mindig van ott, hogy van-e olyan, aki akinek szerintet szintén tetszene. Igazából ennyi.
1: Kifejezetten ilyen digitális módon kértek ajánlást?
0: Hát ez az, amit ugye tehát nagyon kicsi energia megcsinálni relatíve, persze, ha már van CRM rendszer, stb. És ahhoz képest meg brutál nagy a, a megtérlésen, mert hogy magától megy, aztán ha nem jön semmi, az is oké, okay, ha jön valami, az meg még jobb. Mm.
1: És mit csinálsz egy meglévő, vevő esetén? Tehát, hogy mondjuk egy évek óta dolgozol együtt egy céggel, akinek ti a marketingjét, hogyan kérsz ajánlást? Hiszen neki nem megy feltétlenül egy olyan levél, nem volt mondjuk konzultáció, vagy nem vett éppen valami, valami új terméket tőle?
0: Egyébként azon dolgozunk, hogy neki is menjenek levelek, uh-huh. tehát nyilván, hogyha nem nyilván, de hogy mondjuk van a, a havi konzultáció, akkor azt is CRM rendszerben mi ezeket naplózzuk, és oda is mehet automatizmus, hogy minden ilyen benaplózott konzultáció, utána mehetne egy ilyen, hogy hogy tetszett mondjuk ezt. De egyébként, a, ami ennek szerintem a csúcs szintje, az a farmer sales, uh-huh. tehát egy ügyfélállománynál, vagy a farmer aki, aki folyamatosan törődik a, az ügyfelekkel, neki a dolga, hogy mondjuk negyedéves szinten. Egy ilyen hogy vagy típusú beszélgetésnek az egyik pontján rátérjen arra, hogy amúgy van-e olyan, akinek szerinted tudnánk segíteni. És ezt
1: nem ciki megkérdezni? Ezt a kérdést? Vagy hogy szoktak erre reagálni általában az ügyfelek?
0: Nyilván a legtöbb ember szerintem ez valamennyire cikinek érzi, mert hogy lehet, hogy, hogy az van a fejében, ami, ami, ami nekem is volt egy élményem régen, hogy ilyen MLM-es nem tudom pénzügyi tanácsadás, és akkor... A végén. Na, hát akkor az én munkám ingyenes, de cserébe adj meg tíz barátodnak a nevét. Mm, igen, de igen, hogy nem, nyilván nem ez, nem erről beszélünk, hanem arról, hogy van egy olyan ügyfeled, vagy egy vevőd, aki baromira elégedett azzal, amit tőled kap, tök jó a kapcsolat, szeretitek egymást, stb. akkor miért nem lehetne az normális, hogy megkérdezzük, hogy figyú, ezt a baromi jó dolgot elvinnénk még más embereknek is, hogy nekik is legyen baromi jó. Ha hm. van- olyan barátod, akinek a cége nem megy úgy, ahogy mehetne, vagy aki szeret jól enni, hogyha szereti a téket, hogyha ez sztékéteremben van. Tehát ez így, ha ezt így elképzeled, ez teljesen normális a sok okay dolog.
1: Pont az éttermes példa jut eszembe, hogy ha már ott végigment a, a, a vendég azon a folyamaton, hogy megvette a desszertet, is vette egy pressó kávét pluszban, akkor, akkor lehet azt mondani, hogy hogyha, ha most feliratkozik egy listára, akkor el fogjuk küldeni neki a jövőhavi étlapunkat, és hogyha ott abból, nem tudom, lefoglal egy asztalt, akkor majd fog kapni 5 kedvezményt, vagy egy ingyen presszó vagy bármi ilyesmit és akkor ott ebben a folyamatban meg lehet akár egy e-mailben kérdezni, vagy a visszatérést követően, hogy hogy kinek ajánlaná ezt az éttermet, és akkor neki is lehet ajánlani egy ingyen presszókávét azért cserébe, mert elfogadta a a, a meghívást ez a vendég, és ezzel nagyon jól lehet játszani. Sokszor egyébként szerintem pont ez a nehéz, hogy ezt az apropót megtalálni, hogy mit tudsz adni, vagy mit tudsz kínálni egy ilyen ajánlásnak. Erről
0: így kell gondolkozni, hogy hogy mit tudok adni annak, aki majd ajánl, hogy az neki miért jó, hogy ajánl, Majd uh-huh. lehet, hogy elég annyi, hogy büszke lehet arra, hogy ajánlott valakit, uh-huh. és hogy akit ajánl, hogy neki meg mit tudnánk adni, hogy ne legyen egy ilyen nyomulás, hogy felhívjuk, és akkor ne örövedje valamit. Tehát mi például biztos, hogy valami olyasmit fogunk csinálni, hogy elküldjük egy könyvünket ajándékba. Nézd meg, és esetleg felhívunk meg, kérdezni, hogy, hogy tetszett. Tehát, Igen. hogy ezt lehet tök jól csinálni, szentem, meg, meg profi, meg, meg kultúráltam.
1: És akkor ennek a csúcs kategóriája az, amikor egy olyan ajánlói rendszert hoz létre valaki, ahol, ahol akár pénzzel is motiválva vannak az ügyfelek, hogy hozzanak másokat, és megtanulhatják egy idő után, hogy ha rendszeresen hoznak új vevőket, akkor folyamatosan tudnak bevételt realizálni. Tehát így ilyen, gyakorlatilag egy ilyen affiliate partnerré válnak a meglévő ügyfelek is. Van, aki ezt nagyon magas szintre viszi, és, és rengeteg bevételt lehet ebből realizálni. Ismerek olyan vállalkozásokat, amik százszerzelékben ebből élnek, és nem a pénzügyi tanácsadásra gondolok. Uh-huh. Hát igen, szóval ez, ez az élményem erről, hogy annyi olyan dolog van a működéseinkben, amit egyszerűen nem használunk ki, és szerintem most adtunk egy konkrét receptet, tehát ez egy forgatókönyv, amin végig lehet igen, menni igen. Úgyhogy mindenkit sarkalunk arra, hogy ezeken menjen végig. Tehát még egyszer azt gondoljuk, hogy a betérő számnak vagy a látogató számnak a növelése az első közvetlen feladat, amit érdemes ilyenkor megtenni, és ez már az, hogy erre nem költünk vagy ezzel nem foglalkozunk, azzal az egész folyamatot blokkoljuk, ami ezt követi. Utána legyen valami olyan folyamat, amivel megtartjuk azokat, akik nem tudnak azonnal vásárolni vagy nem akarnak azonnal vásárolni, illetve kommunikáljunk azokkal, akiket egy valamilyen listára feliratkoztattunk. Itt mondtuk azt, hogy kell lehet az egy social média kapcsolatrendszer is, de hogy a E-mailes vagy telefonszámos kapcsolat megtartás az egyik ilyen leg, legbiztosabb út, mert ezt senki nem tudja elvenni tőlünk. Aztán azt néztük meg, hogy konverziós ráta növelésével, amit bármelyik ponton, akár az eddig elmondottakon, vagy az üzleti folyamatainknak bármely pontján meg lehet vizsgálni, hogyha ezt a konverziós ráta jobb szolgáltatással, jobb termékkel, jobb kiszolgálással, jobb értékesítési akciókkal próbáljuk növelni, akkor az az, az egész cégnek a közvetlen módon fogja bevétel szempontjából növelni. És akkor az, hogy hogyan a konvertálásnak nyilván az a, az a lelke, hogy magasabb értékű termékeket nagyobb átlakosára tudjunk eladni, majd pedig itt a végén pedig az ajánlásról beszélgettünk, ami, ami hát szerintem önmagában megérne egy teljes epizódot majd a jövőben.
0: Itt szerintem az a fontos és talán újszerű nézőpontja ennek az adásnak, hogy és nyilván amikről amiket itt elmondtunk, azok a azok ilyen online marketing lépéseknek is tekinthetek, hogy persze mindenki tudja, hogy, hogy legyen jobb a konverziós arány, blablabla. Bla, bla. De hogy itt az az újszerű, hogy, hogy ne úgy gondolkozz erről, hogy, hogy mennyit nyerhetnék azon, hogyha még jobb lenne a nem tudom mi, mert ezt eddig is szerintem mindenki tudta, hanem az, hogy mennyit vesztek konkrétan azon, hogy ezt nem csinálom. Ez az újszerű. Tehát itt nem az van, hogy, hogy lehetne egy kicsit jobb, de, de áll nincs kedvem, hanem hogy konkrétan ömlik ki a cégemből, 6 7, 8 ponton folyamatosan a pénz. Azért, mert valamit nem csinálok, pedig tök egyszerűen csinálni. Tehát szerintem ez itt egy kicsit egy ilyen újszerű gondolat, hogy, hogy nem az, hogy nem nyerek, hanem folyamatosan veszítek, És ezt érdemes megfordítani.
1: Szerintem sokan gondolkoznak úgy, hogy mondjuk nem keresnek elég pénzt a vállalkozásukban, akkor erre azt mondják, hogy jó, akkor csináljunk egy másik vállalkozást. És akkor abból is tudok majd pénzt keresni, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy a meglévőn tudnék azonnal olyan tevékenységet folytatni, akár a jelenlegi forgatókönyv alapján, amit ma elmondtunk, hogy igazából tényleg tudjon sokkal több pénzt keresni a tulajdonos vagy a cégvezető ebből a saját magának kivehető profit vagy vagy bérformájában. Na, szerintem ezt, ezt kiveséztük. Köszönöm szépen, Kristóf, azért adtunk ennek a vezetői levélnek egy nagyon jó kontextust. Rengeteg példát hoztunk, és remélem, hogy ez a forgatókönyv követhető lesz a hallgatóinknak. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok és követtétek ezt az adást is. Reméljük, hogy tetszett ez a, az egyórányi beszélgetés. Ha szeretnétek hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel a vállalkozóba, vállalkozás podcastnak a különböző podcast lejátszóin a feliratkozás gombbal arra, hogy, hogy újból megkapjátok ezeket az epizódokat. Feliratkozhattok egyébként a clickmarketing.hu-n is, ott is megkapjátok az értesítőt arra, hogy megjelent egy új adás. És van a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast csoport a Facebookon, ahol azt hiszem, hogy talán 1500 környékén vannak, valami uh-huh. hasonló számban már nagyon sokan összegyűltek a hallgatóink közül. Kristóf sokszoroszt ott, oszt, ott oszt, meg olyan tartalmat, ahol sem val, amit sehol máshol, még a podcastben sem mond el. Úgyhogy gyertek, csatlakoztatok ezekhez a pontokhoz, és köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, ez volt a vállalkozóból vállalkozás podcast Sándorfi Adriánnal és Gál Kristóffal. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a vállalkozóból vállalkozás podcast, Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnál!